0: Worum-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
0: Und letzterer begrüßt euch in einer Länderspielpause, die so eigentlich keiner gewollt hat, zufolge 130. Ja, nach einem Spiel, das ich sag mal, die Werderwelt ein bisschen verändert hat. Kein P mehr auf dem Trikot, stattdessen äh, nach Abpfiff ordentlich Pipi in den Augen, zumindest beim Trainer und bei unserem erfolgreichsten Stürmer und äh, ja, dem haben wir dann auch den Titel gewidmet, Jan.
1: Duck Tales, woo, de -de 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 -de. ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die äh, großartige Duck -Tales serie mit dieser äh, absolut <lacht> nervigen Titelmelodie, <lacht> aber passt in der Tat sehr gut, denn Marvin Duxch in, in Bestform der Zeit und äh, mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack und demzufolge wäre alles andere totaler Quatsch gewesen, als diese Folge, zumindest titeltechnisch, dem guten Mann zu widmen oder nicht. So, Duxch das Worum-Podcast-Musical. Ja, ja. ja. Ach, jetzt genau.
0: werden die Titel nur noch gesungen. Nein, auf jeden Fall, also Marvin Duxch, ne, über den wir ja auch in vielen Ausgaben äh, äh, häufiger mal gesprochen haben, weil es viel Kritik an ihm gab, ähm, auch in der Hinrunde und äh, ja teilweise auch mit Worten, wo wir damals schon ein bisschen skeptisch waren, er habe kein Bundesliga-Format und so weiter. Der Junge hat jetzt acht Tore, sechs Vorlagen mhm. und äh, zumindest im The Zone interview kam die erste vorsichtige Frage nach der Nationalmannschaft. Äh, ja, oh, ja okay, okay, okay. Wo wir dann schon bei Pipi in den Augen, also hat ihm gut gefallen, hat man richtig gemerkt. Äh, ja, es äh, ging runter wie Öl. Es ging runter wie Öl, du auf die geschundene Seele. Nee, aber ey, der Mann hat seinen Stempel aufgedrückt, nicht nur wegen der beiden Tore.
1: Naja, und zusammen mit Niklas Füllkrug jetzt, äh, erfolgreichstes Sturmduo der Liga. Auch das geht runter wie Öl. So, und dementsprechend die Frage, ne, wenn wir den besten deutschen Stürmer
0: stellen dann kam die Frage, äh, ich glaube, wer war denn der Experte bei, bei The Zone? War das Benny Laut. ne? Benny Louts, richtig, ja. der ja, ja auch äh, mal angeblich ein Stürmer war früher. Ja. 18, <lacht> genau. 1860, wenn ich mich recht erinnere. Das ne? ewige
1: Talent, der war ja auch beim
0: richtig. HSV. Und der dann eben meinte, sollte. Der Hansi, ja, der Hansi, sollte der Hansi mal auf die verrückte Idee kommen, mit zwei Stürmern zu spielen, M wäre natürlich der kongeniale Partner bei Werder Bremen auch der erste Ansprechpartner für für die zweite Sturmposition ja. dann in der in der Nation.
1: Ja, aber wir zitieren nur, wir zitieren. Ja ja genau. Nur. Ich würde sagen, ein bisschen den Ball flach halten, ne? Ja. Ist so. Auch eine Frage der Konstanz und eine Frage des des Systems und der 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 Mitspieler, ja. die dabei sind. Ich also ja Dux in die Nationalmannschaft. Ich liebe ihn, ne? Und und ich bin äh, Gott froh, dass er jetzt so performt. Aber äh, ich glaube, für die Nation muss da noch ein bisschen, Also vor allem auch auf hohem Niveau über längeren Zeitraum einfach ein bisschen mehr kommen, was seine Leistung jetzt und seine, seinen Wert für Werder in dieser speziellen Konstellation absolut null schmälern soll.
0: Ja, das stimmt. Ähm, habe ich äh, genauso abgeheftet für mich nach dieser Benny laut äußerung bis ich dann gesehen habe, dass stattdessen Berisha von Augsburg nominiert wurde. <lacht> ja gut, okay. Wo, was dann doch Touché. wieder, ja Entschuldige, aber das sind Totschlagargumenten, Augsburger Stürmer zu nominieren, also wirklich. Ja. Ne? Wie tief ist der deutsche Fußball gesunken? Ja,
1: <lacht> ja stimmt. <lacht> Mal fragen. Ja. Ich mache mir erst Sorgen, wenn wir beantragen, dass Giekewitz eingebürgert wird, damit er in der Nationalmannschaft spielen kann. So,
0: jetzt aber, ist aber Schluss Jetzt, jetzt aber Schluss hier. Wir müssen hier, wir müssen hier genau. nicht wirklich, wir ja. haben
1: auch Hörer. Ja. Aber äh, um nochmal wieder auf Marvin zurückzukommen, ne? Gerne. also äh, äh, Leistungsexplosion schon beeindruckend. Jetzt hat er glaube ich, äh, lass mich lügen, in drei, nee, in vier Spielen vier Tore gemacht, kann das sein? Kommt das hin? Ja, in vier Spielen vier Tore, ja wirklich krass und äh, ich, f f also lass mich ja zu der These hinreißen, dass das alles an seiner neuen Kauleiste liegt. <lacht> Oder an dem Bart ja, ja, stimmt, ja, auch der steht ihm gut, was aber nichts daran ändert, dass er in, in Interviews äh, nach wie vor sehr unbeholfen wirkt, finde ich ja also ja. so so, so, eine, so einen leichten, leichten Anflug von Schüchternheit und irgendwie das Gefühl alles was über Subjekt Prädikat Objekt hinausgeht ist ein Problem aber ich, ich liebe ihn einfach ne er ist ja. er ist einfach in, auch in seiner Art Fußball zu spielen und wie er sich so vor den Kameras gibt ist er einfach ein süßer ja ich war ja in
0: äh, Bremen, hab mit Freunden geguckt, ne? Und wir ja. haben uns dann abends dieses geile, es gab ein äh, Doppelinterview mit den beiden Vögeln auf The Zone und ja. äh, da wo auch dieser der Satz von Benny Lau, den wir eben zitiert haben, gefallen ist. Ja. So. Und du hast wirklich gesehen, die beiden Jungs stehen nebeneinander. Ja, und was das für unterschiedliche Charaktere sind, ne? Ja. Niklas Füllkrug steht da in so in so einer Jacke, weißt du, in diesen Riesenjacken, diese ja. Diese Zelte, weißt ja. du, diese Schlafsäcke. Ja. Und steht da während des gesamten Interviews mit einer stoischen Ruhe. ja, ja. Beantwortet jede Frage mit wirklich, äh, ja, äh, als sei er ZDF-WM-Experte Christoph Kramer. Ja. Ja. ja, Wir haben schon Wetten abgeschlossen, dass wenn wir äh, als Rentner in unserem Ohrensessel äh, irgendwie die WM... 2000, was ist das dann, 36 in Katar, Saudi-Arabien <lacht> oder China. Äh, äh, gucken, dass Niklas Hülkog der Experte sein äh, wird, ja? ja, auch mit einer Wahnsinnseloquenz, einer Ruhe und ja. äh, sehr scharfsinnig auch. Ja. Und dann kommt Duxi dazu und du siehst richtig, wie aufgeregt er ist, ja. Mhm. Duxi steht neben ihm wie so ein kleiner Junge, der mal Pipi muss, ne? Also es ist <lacht> die ganze links, Zeit vom linken auf dem rechten Fuß trippeln. Ja, trippelt rum und so und ist total aufgeregt und so, aber auch mega sympathisch, ne? Aber ja. man sieht halt wirklich, wie krass, also die beiden nebeneinander, das ja. war echt krass. Wir haben haben uns das dann am nächsten Morgen noch mal angeguckt alle zusammen, weil wir das halt auch einfach so von, von der Charakterstudie her ja. total interessant fanden. Und da fiel dann eben auch dieser Satz von Benny Laut mit der Nazi und du hast richtig gemerkt, wie wie Duxi fünf cm gewachsen ist daneben. Also ich glaube, ähm, er hat sich auch vor allem in der Hinrunde häufig ungerecht behandelt gefühlt. Ja? ja, Einerseits von den Fans, als auch bei Social Media, wo dann wie oft wurde da gefordert, immer ja, früher auswechseln, mal Börki früher bringen, mal Börki mhm. von Anfang an. Kannst dich daran erinnern. ne? Ja. Dann hieß es, äh, dann kam Maximilian Philipp äh, im Winter, wo es dann auch hieß, ja, der soll Druck machen und so weiter. Und jetzt diese Explosion, und du hast wirklich gemerkt, dass das der kleinen Seele wirklich, wirklich gut getan hat. Und das freut mich aufrichtig, muss hat ich die, wirklich sagen.
1: Hat die Philipp-Verpflichtung was gebracht?
0: <lacht> vielleicht, wenn ja. man es so rumdrehen möchte. Ja, vielleicht. Und äh, Lücke, Lücke, der halt auch meinte in dem Interview, ne? schien einen riesen Schritt gemacht in der Rückrunde. Ja. Und er sagte auch, ähm, es war ja fast sogar ein Hattrick von Duchs. Kannst du dich erinnern? Es stand 2-2. Dann kommt ja. die Flanke, die Füllkrug verlängert.
1: Ja, nur noch leicht touchiert und Duchs war zu nah dran und kann den, den Kopfball nicht mehr setzen, weil der, der Ball kam in der perfekten Höhe, dass Duchs einfach nur durchlaufen muss. Richtig. So. Und er hatte schon
0: praktisch den Kopf, alles schon in genau.
1: hab Fürs die lange ist schon angespannt. Ja. Und dann
0: nimmt ihm praktisch sein, ein, sein äh, eigener Vogelpartner ja. Ja, nimmt ihm da oder touchiert den Ball so leicht, so dass ja. er dann eine kleine Richtungsänderung und dann trifft er ihn nicht mehr voll. Genau. Ja, das wäre natürlich mega gewesen. Aber ja. auch so Marvin Kecker 11 des Tages glatte Eins. Ja. Es gab zwei Einsen an diesem Spieltag glatte Einsen. Guerrero
1: und Marvin Dux. Ja, ja und muss man halt dann auch auch sagen, was du gerade gesagt hast. Ne? Er, er selbst hat das auch so registriert. Ich habe jetzt gerade noch mal irgendwo ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, er habe sich äh, in den letzten Wochen immer wieder wirklich Kritik anhören müssen ähm, und das habe ihn motiviert so sinngemäß dux style halt. Ne? Deswegen deswegen habe habe er jetzt äh, habe das auch dazu beigetragen, dass er jetzt so eine Leistung in den letzten Wochen gebracht hat. Ähm, was man aber auch äh, ganz klar sagen muss äh, der Junge ich habe ihn ich habe mir ich habe mir die Werder TV Interviews nochmal mal äh, angeguckt danach da haben sie die beiden interviewt unabhängig voneinander einzeln mm -hmm, mm -hmm. und da auch totale Bromance ne also ja äh, ja ja Bromance hattest du doch auch noch dabei war äh, kann ich genau, eh noch an äh, so einen
0: Tweet erinnern ne genau. ja.
1: und Füllkrug, Füllkrug halt äh, unfassbar was Dux nochmal für einen für einen Sprung gemacht hat und äh, Füllkrug meinte auch ey ganz ehrlich wenn das nicht Duxchi gewesen wäre hätte ich vielleicht sogar selbst versucht abzuschließen aber ich ich weiß einfach ganz genau, wo ich ihm den hinlegen muss. Und dann kann man auch sicher sein, dass, da, dass das eine gefährliche Situation wird. Und Dux, der dann halt einfach darauf angesprochen und meinte, ja, ist halt immer schön, wenn man so einen Partner hat. Ja, ja. Der, der Traumwanderer ist sicher, das ist einfach dann eine andere Qualität. Und also ich weiß, was ich zu tun habe, aber das funktioniert nur sinngemäß, ne? wenn, ja. wenn ich wenn ich den Ball so aufgelegt bekomme und so, dann denkst du, oh, ihr beiden, oh, oh, komm, her. Wir, wir,
0: wir sind Fußballseelenverwandt. Ja, ja. Komm, lass uns lass uns ein zweites Mal heiraten.
1: Hm. Und genau, weißt du, und genau und genau deswegen und vielleicht können wir das auch nutzen, um mal um mal ins Spiel Gladbach einzusteigen. Ja. Denn Duxi äh, hat
0: das Spiel ja nicht ganz alleine oder hat den Punkt ja nicht alleine geholt. Ne? Es gab, ja, gibt aber,
1: eigentlich eine Menge zu loben. Ja, ja, gibt es. Aber aber ich muss schon sagen, also äh, in diesem, das hat man mich dieses Jahr wahrscheinlich selten sagen hören. Aber in diesem Spiel, was wären wir ohne Duxi gewesen? Altersspiel war ja, gut. Das stimmt. Das stimmt. Und, ja, und ja, nicht nur. Ich meine, also jetzt, wir haben uns gerade schon darüber ausgelassen, äh, wie wie schön das Tor, das zweite Tor war. Aber er macht ja auch den Ersten so gut. Ne? Oh, er macht die beide geil. Ja. Ne, und
0: äh, Ich finde fast der Erste noch geiler, noch mehr individuelle Klasse bewiesen. Mhm. Äh, Erstmal nach diesem Sensation, sensationellen Schnittstellenpass von ja. Romano Schmid. Äh, Gruß an Mario ja. mit dem schwachen linken Fuß. Ja.
1: Ja. Ich bin ja, ja lernfähig. Ich ja. muss ja ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt ehrlicherweise äh, äh, gedacht, dass du dich in dieser Folge hinstellst und sagst, wieso? Linksfuß? Hallo? Ja. Linksfuß? Wäre auch eine gewesen. Leider war ich zwei Sekunden nach
0: der Aktion schon überführt. Ja, da kam ich da gar nicht, konnte ich mir gar keine Ausrede mehr zurechtlegen. Nee, Mario hat recht. Asche auf mein Haupt. Trotzdem sagen wir, er hat einen starken rechten und einen starken linken Fuß. Und der das Pass war, war wirklich, so gut, der war ja. Zucker, wirklich. Ja. Der, ne? Also wirklich wie so ein Messer durch die warme Butter. Ja. Komplett. Und wie er dann. Wie duckt dann? Und da ist er ja wirklich alleine. Da hilft ihm kein anderer Vogel. Ne? Wie er dann den Ball mitnimmt und dann mit dreimal Arschwackeln wartet, bis alle auf dem Boden liegen, ja. ne, inklusive Torwart und ihn dann reinschiebt. Ja. Also das Macht hat er man nicht gut. Hat man das, das letzte Mal gesehen äh, äh, in der in der in der Fußball AG von Thomas Kuhlmann ja. <lacht> in der Fußball AG mit äh, Herr Oberbeck. Ja. Ne? Der Lehrer, der mit uns in der Halle spielte, mit Sportbrille auf damals ja. schon. So, da habe ich zum letzten Mal so eine schöne Popowackeleaktion. Nein, das war traumhaft. Und das zweite Tor war dann ja wieder, im Prinzip war es eine geile Kopie des Tores in Bochum. Ja, oder? ich würde
1: ich würd gerne nochmal eben was zum ersten Tor sagen. Ja, okay. ähm, weil ich nämlich, was du meintest, ne? ich, was, was halt wirklich Qualität für mich ist, ist, dass er wartet, bis Itakura runtergeht und dann aber sieht, dass Itakura noch zu nah bei ihm dran ist und dann nochmal ja. mit dem Arsch wackelt. Und Richtig. selbst der, der Nachsetzversuch von Itakura dadurch auch ins Leere läuft. Naja, und, und zur Wahrheit gehört halt auch, er macht das wirklich, wirklich gut, aber was macht denn da? Ja also, gut, er geht halt auch runter. Naja, und er kommt ja. vor allem raus, also Itakura ist doch die ganze Zeit bei ihm und dann rutscht er ja auch noch weg. Ja gut, aber er sieht ihn zum ersten Mal, der Torwart, ne sieht seinen
0: Verteidiger ausrutschen. Und das ist ja schon sieben Meter vom Tor. Natürlich ist dann dein Torwartreflex, dass du den Winkel verkürzt und denkst, Itakura ist aus dem Spiel. Und dann verkürzt du den Winkel auf Dux. So, das kann ja. ich noch nachvollziehen. Da würde ich jetzt nicht von einem Torwartfehler
1: reden, oder? Doch, der, der, kommt, der, der kommt ja ganz falsch raus. Der kommt okay. ja schon raus, wenn Itakura und Dux in den 16er laufen. Orientiert sich Omlin schon in Richtung der beiden. Okay. Und äh, und dann geht Dux, fängt Dutsch an rauszugehen, also auf die, also weg weg von der Mitte, ein bisschen weiter rauszugehen. Ja. Und und Omlin ist bei den beiden und rutscht dann weg und dann geht Itakura runter. Ja, ah, okay, okay. So, ne? Und also hätte er nicht gebraucht, ich, also der Impuls war wahrscheinlich wirklich, dass er denkt, ah, ich weiß nicht, ob Itakura hinterherkommt. So hatte ich, ich das interpretiert jetzt. Ja. Ja, er orientiert sich raus, aber spätestens an dem Punkt, wo du siehst, Itakura kommt zwischen Ducksch und Tor. Musst du dir, meines, meiner, meiner Einschätzung nach musst du da das Rauslaufen abbrechen und dich wieder langsam zurückorientieren. Okay. Weil dann kannst du natürlich in diesem, in diesem klassischen, man ich weiß nicht, wie man das nennt, aber in diesem, in diesem Halbkreis, den man von, für Torhüter von Pfosten zu Pfosten zeichnet, um, um mhm. Winkel zu verkürzen, kannst du dich auf dem wieder orientieren, um den, um das kurze Eck zuzumachen. Weil okay. das ist ja letzten Endes genau da, wo die Lücke entsteht, in die Duckstand das Tor schiebt. So. Richtig. Und, Insofern
0: hast du recht, vielleicht doch kein wirklich gutes Torwartspiel, denn ja. ähm, äh, in der Mitte ist eigentlich niemand. Genau. Also der Torwart muss nicht darauf achten, dass der Ball da nochmal mal quergelegt wird genau. ne? und um, um zur Not den Schritt rauszumachen und den abzufangen, sondern er hat eigentlich nur den
1: Job, die kurze Ecke zuzumachen. Ja, genau. Ja. Deswegen. Ja. Und dann, aber dann bin ich bei dir, was du sagst. Ne? Du hast ja gerade gesagt, äh, zweites Tor dann im Prinzip eine Kopie des Bochum-Tors. Ja. Ähm, lass mich noch mal kurz überlegen, welches das war. Naja, der Ball, welches
0: Tor gegen Bochum, weiß ich nicht mehr. Aber das war auch genau das Seitenwechsel. Ja, kommt ein Seitenwechsel. Mhm. Dursch äh, nimmt ihn runter, spielt ihn auf Füllkrug und bietet sich dann sofort wieder an. Und dann ja. gibt es wieder, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen, dass wir meinten, spiel ihn mir in diese Range. Spiel ja. ihn mir hier hin, weißt ja. du?
1: So, das genau wieder dieser einstudierte nee, lauf falsch, das hast du falsch im Kopf. Du, ja? das Tor gegen Bochum ist der Freistoß. Du meinst Stuttgart. Stuttgart meinst, war das. In Stuttgart, genau. Korrekt. Ja, ja. Richtig, Wo in den lange Eck recht. zirkelt, wo wir richtig. uns komplett. Ja, ja genau. Mhm.
0: Entschuldige, okay. aber, Kamen. das ist, aber das ist eine ähnliche, aber die Situation lassen Sie sich schon vergleichen, ne? mhm. So, mhm. Ähm, da kommt der Seitenwechsel, äh, ähm, äh, der Ball kommt bei Duxi an, spielt ihn auf Füllkrug, Füllkrug Arsch raus, zieht ja. den zweiten Verteidiger auf sich und weiß dann genau, wo Duxi ihn hin haben will, ja, damit genau. er ihn schön in die lange Ecke streicheln kann. Mhm. Und das ist wirklich hundertmal einstudiert. Ja. Also wirklich vom, und, äh, Ola hat das danach auch im The Zone Interview gesagt, sprach er von einem Teamtor. Bei beiden, ne? ja genau. Mhm. Weil ähm, äh, der Angriff auch so anfing, ähm, dass hinten der Ball erst erobert wird. Ja. Ne? Beide fingen so an. Ich glaube, einmal erobert Grujew den Ball und einmal wird er in
1: der Mitte irgendwie erobert, dann wird er rausgespielt. Mhm. Das war wirklich wie vom Reißbrett. Ja. Einmal ja. Jung, einmal einmal Grujew, äh, ja. die Balleroberung vor den Toren. Und was du sagst, ne, äh, finde ich, finde ich, äh, find ich, einen finde ich einen guten Hinweis. Ähm. Scheiße, jetzt, habe ich den Faden verloren. Aber Deine Hinweise, ja genau richtig, genau Teamtor. Äh, für Werner-Verhältnisse äh, äh, ist er ja schon, also ins Schwärmen geraten. Ey. Nicht nur, nicht nur, wenn es um um Dux und Völkro geht, Traumwanderisch, sicher Zusammenspiel und so, sondern er war einfach auch komplett verliebt in die Mannschaftsleistung. ne? Und er, er meinte das ja vor beiden Toren, Teamtore. Und er erwähnt explizit den Ballgewinn, er erwähnt explizit das Umschalten auch beim richtig. zweiten von von Dingchi und so. Richtig. Also großen Respekt vor der Art und Weise, wie das Team sich da auch reinverbissen hat, ne? Ja, und deswegen
0: äh, meine ich zu Anfang Pipi in den Augen statt P auf dem Trikot. Ja. Er, er sagte ja auch, äh, ähm, äh, ne das war eine komplette Willensleistung. Das war eine äh, ganz besondere Situation vor dem Gladbach-Spiel. Wir waren so ein bisschen angezählt, haben zweimal haben äh, gut gespielt, aber verloren. Ne? Waren zweimal besser, Leverkusen und Augsburg waren ja die Spiele. Und dann kam ja noch die Grippewelle, die ganzen Ausfälle. Ja. die dann sozusagen ihren Höhepunkt darin fanden, dass dann auch noch Pavlenka ausfiel am Spieltag morgens ja. und äh, Chiarodia sein Startelfdebüt feierte. Und ähm, er sagte, und das ist nicht nur sportlich außergewöhnlich, mhm. ja, sondern zeigt auch den besonderen Charakter dieser Mannschaft. Ja, genau. ja Und das sei ihm fast noch wichtiger als der sportliche Erfolg, sei ihm diese äh, ja, diese charakterliche Reife, diese menschliche Größe und äh, äh, ja, Hashtag Ubuntu, ich kann mich nur wiederholen, das ist eine Ubuntu-Leistung gewesen. Dass dann Chiarodia, dass äh, äh, etc dass auch Dinci dann seinen Anteil am zweiten Tor hatte ne und dass sich da alle so reingeworfen haben und auch... Ja, wie gesagt, es gab ja auch Szenen, wo sie sich auf dem Feld angekackt haben, ja. Ja, zum Beispiel äh, zweites Gegentor von Gladbach, ähm, wo Grujew also den Benzibaini
1: macht, sag ich mal, das ist, ja, das ist ja Harakiri, was er da macht. Ja, aber das sind, ja. das sind, aber das ist vor dem ersten Tor ja auch, aber, aber, also lass uns nochmal eben kurz bei der, bei der, äh, bei der, bei der Mannschaftsleistung, beim Team Spirit und so bleiben, ne, bevor wir jetzt auf die Fehler gucken. Weil ja, genau. Finde, aber
0: das wollte ich eigentlich da mit einbinden, ja. nämlich, äh, ne, aber können wir gleich auch nochmal detailliert, aber ähm, äh, um den, um die Verbindung zu dieser, zu diesem Teamding, zu ja. unserem Teamthema nicht zu äh, verpassen. Ähm, äh, Sprechen wir gleich nochmal in Ruhe drüber, wir haben die Szene noch vor Augen, Grujev rennt da rein wie so ein kleiner Junge auf dem Bolzplatz gegen vier Leute, du weißt schon, wenn er losläuft, nein, nein, ja, ja. tu es nicht ja. und danach knöpft sich ja Dux Grujev vor auf ja. dem Feld ja. und kackt den zusammen ja. am Mittelkreis, das ist das verdammte ganze Stadion sieht, ja, ja? so, aber Grujev ist nicht beleidigt, das Team nicht, sondern danach ist auch wieder, komm, weiter geht's, ja. Ja? ja, fand ich groß, fand ich echt groß und das gehört eben auch dazu, dass man sich dann auch mal eine Backpfeife abholt, eine verbale, ja. wenn man den Fehler macht und das aber nicht persönlich nimmt oder beleidigt ist, sondern dann weiterspielt und weiter gut spielt, wie Gru hat ja er, hat er sonst
1: wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja und, und das ist eine, eine Eigenschaft, die wir schon im Aufstiegsjahr gesehen haben, ne? gerade auch in der in der Doku gesehen haben, Und das dass eben auch Ubuntu. mal die Fetzen fliegen können ja? Ja. und trotzdem jeder weiß, wie das zu nehmen ist, ne? So, Aber jetzt ich würde ganz gerne nochmal gern noch auf, äh, auf äh, äh, erstmal die Entscheidung von Werner pro äh, Kiarodia gucken, mhm. weil er hätte ja durchaus auch die Option gehabt, Jung in die Mitte, Buchanan auf links, den ich übrigens auch gut fand. Der hat Richtig. eine Weltklasse Rettungsaktion gehabt Richtig. vor Hoffmann in der zweiten Richtig. Halbzeit, wo das, wo das 3-2 fallen muss und er den Fuß dran bekommt mit einer, mit einer Harakiri-Grätsche. Genau. Ja. Ähm, und er hat sich trotzdem dafür entschieden, den 17-jährigen Innenverteidiger in so einem Crunch-Time-Spiel äh, mit auf den Platz zu schicken. Bei einer Truppe, ja. die einfach von, Na von Nationalspielern nur so strotzt. Ja. Richtig. Und, und wo, er,
0: wo, wo Ole genau weiß, er hat als Gegenspieler Tyram und Hofmann da ja. auf der Seite und im besten Falle Stindl. Ja. Also das war schon, fand ich auch beeindruckend. Genau, und vor dem Spiel war eigentlich durch die ganzen Ausfälle, die Aufstellung eigentlich hat sich von selber geklärt. ja Die einzige offene Frage war, wer von den Greenhorns kommt rein? ja, ja. Äh, Verteidigen wir hinten mit dem 17-Jährigen in der Dreierkette, damit Jung äh, auf seiner Position bleiben kann und die Räume zustellen kann, was ja halt wichtig ist, äh, damit du nicht überlaufen wirst da von Hofmann, der ja wirklich ein Fuchs ist. Äh. Und
1: der auch so ein gutes Spiel gemacht hat, ne? Alte auch Spiele.
0: ein geiles Spiel gemacht hat. Oder bringst du eben Buchanan, ziehst Jung zurück, so, und dann hat er sich äh, für Chiarodia entschieden und hat dann aber auch vermutlich aus Kraftgründen, ich meine, der Junge ist 17 und äh, hat, wie hieß es bei Lars Rinken früher immer, der Junge hat übermorgen noch eine Mathe-Klausur. Ja. Ne? Äh, so, nach 60 Minuten waren die Kräfte dann am Ende völlig okay. Buchanan kam rein, Jung ging nach hinten. Ja. Ähm, Stabilität war weitergegeben, fand ich stark. Und ja. es hat sich sogar noch was geändert, denn ist dir das aufgefallen, dass erst als Chiarodia draußen war, wurden keine langen Abschläge mehr gemacht. Also sie haben bis ich zur 60. Minute fast immer lange Abschläge hinten rausgehauen, mhm. um eben kiarodia diese Pressing-Situation zu ersparen. Mhm. Ja? Du hast gemerkt, ganz zu Anfang hatten sie eine Aktion, das war, da macht er einen kleinen Fehler, da verschätzt er sich. Ich glaube, er läuft einfach zu spät los, Chiarodia. Ähm, Gladbach holt sich den Ball und es war, glaube ich, die erste Riesenchance für Tyram, die er dann vergibt.
1: Naja, ja, okay. Ich erinnere mich noch an eine andere, wo er wo er den Ball sicher erläuft vor der Torauslinie und den Ball eigentlich lange schlagen will, aber komplett unterschätzt, wie schnell Hoffmann ist. Ja, genau.
0: Ja, also, ja, kann sein. Oder vielleicht unterschätzt er die Schnelligkeit von Hoffmann oder verschätzt sich selber beim Loslaufen. Wie, wie auch immer. Ich glaube, wir ja. meinen dieselbe Szene. Ja, okay. Das war aber sein einziger Wackler. Und danach fand ich ihn so stabil Ey. und ich fand echt, man hat wirklich gesehen, warum der Typ so gehypt wird und warum der uns äh, entweder noch zu, irgendwann zur Meisterschaft
1: äh, schießen wird oder unser Konto ausgleichen wird. Ja, Irre Zweikampfstark. Und das hat auch seinen Grund, dass äh, da, da, da gab es, glaube ich, vor, lass mich lügen, vor drei, vier Monaten oder kurz vor der WM oder oder kurz nach der WM gab es auch äh, Zeitungsartikel, wo es hieß, Maldini denke darüber nach, den zumindest mal äh, in die in die a nationalelf zu berufen?
0: Ja, der hat ihn zu so einem Sichtungslehrgang äh, ja. eingeladen, da, ja. wo er irgendwie 40 junge Spieler eingeladen hat. Und äh, Fabio war da da, der Jüngste war aber dabei. Also selbst der A-Nationalcoach hat ihn da schon auf
1: dem Zettel. Ja. Also Und, wenn man äh, sich mal schade, dass er nicht für Deutschland spielt eigentlich, ja. Ja, wenn man sich mal überlegt, dass der, äh, also gerade auch wie er sich nach diesem Fehler, der ja ganz früh war, ne, ja. wie er sich da mental zurückgearbeitet hat, und spielen. dann wie, er, wie abgewichst er teilweise Leute stellt, ne, und Füße Excellent. reinstellt und Zweikämpfe gewinnt und so, ja. ist mir das Herz aufgegangen, ey, und jüngster Werder Bundesligaspieler aller Zeiten. Also. Ja. Startelf-Spieler, Startelf meine ich. absolutes
0: Defensiv-Talent. Äh, aber trotzdem, äh, die äh, die kurzen Abschläge hinten, dieses Risikoding trotz Zetterer im Tor statt Pavlenka, was ja fußballerisch auf jeden Fall äh, eine Stufe besser und sicherer ja. ist, ja, äh, weil Zetti einfach fußballerisch besser ist, äh, haben sie ihm dann diese Situation erspart und haben dann erst als jung wieder hinten war in der mhm. Dreierkette vermehrt diese kurzen ja, Abschläge kann man ja gar nicht sagen, also das ist ne, hin raus. Genau, ne, haben ja. sie dann erst wieder aufgenommen. Und cetera
1: äh, auch beeindruckende Leistung, ne? Fand ich auch, fand ich auch. Wie
0: siehst du als Torwartexperte seine Rolle beim 01?
1: ja ich ich habe ich habe einen ambivalenten Blick drauf also von Anfang an mhm. ich finde den haltbar oder, oder sagen wir es mal so ein top nee 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 das auch das klingt auch doof mit ein bisschen Glück hält er den so so ja. ist es vielleicht so ist es vielleicht gut formuliert aber ganz klar das Gegentor ist nicht seins sondern das ist in meinen Augen weiser ja. Der einen Katastrophenrückpass spielt, also richtig. wirklich seine gesamte eigene Abwehrreihe mit Hose runter erwischt, indem ja. er wirklich den, den, den Ball am, an der Mittellinie rechts außen bekommt, den Angriff abbricht, sich umdreht, den Ball in die Viererkette zurückspielen will und ihn mhm. Ho Hofmann direkt in die Füße spielt. Hofmann ja, oder richtig. Neuhaus, weiß ich nicht mehr genau. Und die, die zu zweit auf eine komplett unsortierte, zurückhetzende Viererkette zulaufen, und Tyram selbst noch die Zeit hat vor dem 16er parallel zu laufen, um dann durch vier unsortierte Werderaner ja. den Ball ins lange Eck zu schießen, habe ich mich da habe ich wirklich Sachen geschmissen, als ich diesen Pass von Weiser gesehen habe, den ich ja wieder gut fand. Ich fand hat Weiser hat wieder ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, so, richtig. Ne? Aber das sind eigentlich so Fehler, die er da macht, äh, die wir in den letzten Folgen auch schon und Ole hatte das Wort ja auch benutzt unter äh, fehlende Orientierung. Führen eigentlich, ja. wo man denkt, äh, weiß er nun eigentlich einer der wenigen Spieler, denen das nicht passieren sollte. Ja, genau. Und er erwischt ja wirklich mit diesem Rückpass, also nicht nur, dass der Rückpass an
1: sich scheiße war. Die In der Situation war ja die ganze Mannschaft auf dem Weg nach vorne. Ja, genau das. Und weißt ja. du, weißt du, wer weißt, du, weißt du, wer berühmt ist für genau solche Fehler? Mhm. Für mich, an, an wen ich sofort gedacht habe, wer das in <lacht> schöner Regelmäßigkeit gemacht hat, Santi Garcia. <lacht> hat <lacht> Santi Garcia hat immer solche <lacht> Fehler gemacht. Immer und hat uns immer mit Hose runter und dann und dann immer schön äh, den Gegner äh, auf auf unser Tor zulaufen lassen, weil er äh, irgendwie einen Lullaball spielt. Ja, oder weil er eine geile Heldengrätsche
0: machen wollte dann ja, am Ende noch. Ja, genau. Das, das konnte er nämlich auch. Genau, schön, schön
1: immer auf der, auf der an der an der Kante zur roten Karte ja, balancieren. Ja, aber wirklich. Mit der geilen Furche im Rasen dann. Ja da. Aber halt eben auch ein geiler Typ. Egal. Also auf jeden Fall äh, habe ich mich tierisch drüber geärgert. Und ähm, ja, mit, ne, mit ein bisschen Glück hält er den. Aber äh, zu, zur Wahrheit gehört für mich auch, er rettet uns, glaube ich, drei, viermal den Arsch. Ja. Also ne, gegen Tyram in der ersten Halbzeit, den hält er ja super, den weil Held er so lange er... oben bleibt.
0: Richtig gut. Wir haben ja. noch kurz gerätselt,
1: wird er angeschossen oder hält er den? Nee, der hält den. Der hält den wirklich mit der Hüfte. ja. 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 Weil er einfach richtig. so lange oben bleibt ne? und sich nicht genau. irgendwie für eine Ecke entscheidet. Der wirklich, wirklich gut. Und er hat auch in der zweiten Halbzeit, hat er, hat er zwei, drei richtig gute Reflexe, richtig gute Szenen gehabt. Ja. Ähm, deswegen, also, habe ich keine Bauchschmerzen bei und halt auch was ein geiles Zeichen, dass der Typ trotz, äh, trotz klarer Nummer zwei ja nochmal verlängert hat dieses Jahr. ja. Deswegen, also Win-Win ja. ist ein Typ, bei dem ich, bei dem ich, ich auf der Torwartposition mache ich mir momentan überhaupt keine Gedanken. Nee, muss
0: ich auch sagen. Und ähm, hätte ich ihm so eine stabile Leistung, also das ist ja mehr als das wäre wirklich eine gute Leistung, ja. ähm, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, weil ich das schon, weil ich dachte, oh, Pavlenka fällt aus, dann habe ich schon hier äh, Tyramm und die anderen D-Züge äh, ja. da auf unser Tor zulaufen sehen ja. ähm, und äh, dachte, okay, das ist ja wenigstens die Stärke von Pavlas, dieses 1-zu-1-Spiel, vielleicht kann er da ein paar, ein paar verhindern, dachte ich, hm, gerade in Gladbach großer Ausfall, wenn Pavlenka da nicht spielen könnte, aber hat mich Cetera eines Besseren belehrt und äh, ja,
1: freue ich mich, mich so geirrt zu haben, wie übrigens auch bei meinem katastrophalen Tipp ja, ich, das wollte ich mir genüsslich fürs für für einen späteren Zeitpunkt äh, aufheben, okay, aber okay. wir können auch gerne jetzt drüber reden. Nein, was, später? was hattest du nochmal, Gitte? Machen wir Nein, später. später. <lacht> okay, wir gucken später drauf. Und äh, de deine Hoffnung, dass ich es vergesse, <lacht> kannst du dir abspielen?
0: Ja, komm, dann machen wir es jetzt. Eins zu fünf hatte ich getippt. Ich hatte wirklich, wirklich Schiss, dass uns Gladbach überrollt und Rache nimmt für für das Hinspiel. Und äh, dass wir vielleicht ein bisschen wackelig sind und äh, ja, hatte ich wirklich Schiss und habe, glaube ich, noch nie so
1: hoch gegen uns getippt, aber auch noch nie so weit vorbei. Ja, äh, und und äh, muss man ja auch mal sagen, also die Angst war ja war ja nachvollziehbar, aber was ich halt eben dann auch finde ist, äh, äh, es hätte gut so kommen können ne? und wie die Mannschaft es dann gemacht hat, auch mit der Personalsituation, also kurz vor Anpfiff auch noch Pavlenka raus und so, ja umso mehr Respekt dafür, alter ja. Schwede, wirklich auch unter dem Aspekt für mich eine nicht zu unterschätzende äh, mentale Leistung und ja. für mich im Übrigen auch ein Punkt, der mir mit Blick auf äh, Klassenerhalt echt Hoffnung macht, weil wir jetzt zwar nur einen Punkt mehr haben und es irgendwie auch in der Tabelle, ja gut, in der Tabelle ist glücklicherweise ja auch, auch nicht wirklich viel passiert, aber so die, die Art und Weise, wie die Mannschaft einfach im Kopf wirkt, ne, es greift genau das auf, was, was Werner ja auch so in seiner Brandrede vor dem Spiel so ein bisschen gesagt hat, ja. ähm, das, wird, das wird diesem Team einfach null gerecht, diese ganzen äh, Zweifler und Angsthasen, die jetzt sagen, oh, das war damals auch so und ich gehöre ja dazu, ja. Ja, ich ja. habe das ja auch laut gerufen. Ich wollte gerade sagen, das waren ja nicht nur die jetzt, ne? ja. also. Deswegen äh, umso mehr äh, sind sind das die Spiele, die mich wirklich nachhaltig beruhigen. Auch wenn wir da nicht irgendwie mit fliegenden Fahren und drei Punkten wegfahren. Sondern wo du einfach siehst, im Kopf sind die Spieler einfach intakt. Und zwar deutlich intakter auch als der Siegert. Ja. <lacht> Deswegen. Ja. Achso, äh, aber da kann ich direkt dran anknüpfen, was mir ja heute aufgefallen ist. Äh, mhm. Ich nenne es den manischen Siegert. Ja. Äh, zehn Punkte ja. auf dem 16. Ja. Und ich, ich will es nur einmal gesagt haben. Ich ne, ich, ich kommentiere das nicht. Ich, das mhm. ist eine wertfreie Aussage. Sieben Punkten auf den siebten. Wollen wir das ganz wertfrei so stehen lassen? Das lassen wir ganz wertfrei so Ich, ich sag nur, der, also nur für die, die jetzt die Brücke nicht direkt schlagen können, der siebte <lacht> Platz wird dieses Jahr vermutlich zur Teilnahme an der Conference liegen. Ah! Ja. 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 Weed, weed, weed. Ja egal ja ich nee, nee, nur dass ihr das auch im kopf habt vielleicht hilft das auch ein bisschen um die angst gegen den gegen den abstieg zu bekämpfen
0: ein auswärtspunkt und die welt ist eine andere <lacht> Es ist eine Frage der Leistung
1: und nicht des Punktes, mein Freund.
0: Ja, hast du auch recht, hast du völlig recht und gefühlt waren das drei und dieser eine kann so wichtig sein. Wir hatten vor ein paar Wochen, äh, war der Folgentitel 33 ein Drittel, weil ja. das die Punktzahl war, die in den letzten, äh, weiß ich gar nicht, 15 Jahren, 20 Jahren immer zum
1: Klassenerhalt ja. gereicht hat. Ich habe gerade ein komisches Gefühl. Ich muss noch mal einen Disclaimer nachschieben, weil ich hm. weiß ganz genau, dass die Leute mich bei Twitter mindestens wieder in der Luft zerreißen werden. Nein, ich sage nicht dass wir äh, jetzt für die Conference League gehen sollten. Ich sage bloß, <lacht> dass der Abstand kleiner ist als nach unten. Und wenn man äh, sich das halbe Glas, ne, das halbvolle Glas nimmt oder das halbleere Glas nimmt, äh, ja, zwinge ich mich dazu, lieber auf das halbvolle zu gucken, ohne zu sagen, wir haben eine reale Chance. Denn die Aufgaben, die jetzt kommen, werden schwer genug. Aber äh, um deinen Punkt aufzugreifen, 33, ein Drittel, das machen wir dann hoffentlich im nächsten Heimspiel. Klar, für mich ehrlicherweise schon echt ein, entscheidendes Spiel, vorentscheidendes Spiel.
0: Vielleicht schon, es könnte schon das entscheidende Spiel sein, ne? aber wo du gerade dabei bist, dich vor Häme zu schützen,
1: ja.
0: können wir jetzt doch mal eben äh, noch äh, kübelweise Häme über meinen Tipp aus, äh, ausschütten. Ich habe eben nochmal auf Twitter gefragt, komm, ich verdiene es doch nicht an, das beschimpft mich für meinen Tipp. Äh, äh, ja, Jonas Martinus, äh, liebe Grüße, hoffentlich nimmt dir jemand jetzt für ein paar Tage den weißen Elefanten weg, so als erzieherische Maßnahme, finde ich sehr angemessen. Ja, überhaupt, äh, Bia schreibt, die Luft da oben auf dem Elefanten ist halt sehr dünn. Ja, ja. da kann da, sowas schon mal passieren. Vielen Dank dafür, das ist noch sehr charmant formuliert. Und äh, Don schreibt... Möchte ich an Ex-Außenminister Joschka Fischer erinnern, als er den letzten Tipp 5 zu 1 vernommen hatte? Excuse me, I am not convinced. <lacht> Was ein Zitat ist. Ich kann mich daran erinnern, weil ich vor 20 Jahren nachts aufgestanden bin in meinem Bremer Studentenwohnheim, ja. äh, den Fernseher angemacht habe. Das ist ein Zitat von Joschka Fischer aus der UN-Sicherheitsratssitzung, ja. in der Colin Powell, US-Außenminister, damals mit einem Lügengebäude ja. diesen völkerrechtswidrigen... Krieg im Irak angefangen hat und Joschka Fischer da nur saß mit seinem Knautschgesicht und meinte, ich bin nicht so überzeugt. Ja. Ähm, <lacht> ja. Was sich dann auch als richtig rausstellte.
1: Und äh, den Kommentar meines äh, meines Stadionbuddies und äh, Kumpels äh, Jensen möchte ich ja auch nicht vorenthalten, der nämlich mhm. auch schreibt, nun gut, ich als jemand, der auf Platz 50 von 52 teilnehmenden Gemeinschaften im Tippspiel des Eisenbremen liegt, zusammen mit einem Mitglied des Worum-Podcasts, möchte mich zu Fußballspielvorhersagen nicht weiter äußern. So, das Insofern. ist die richtige
0: Demut, ja. Mit, ja. Der ja. Wir, mit, <lacht> mit der, der, man der du äh, arbeiten kannst. Ja, ja. Die ja. ich, von der ich mir eine Scheibe abschneiden sollte. Ja. Vielleicht. Ja,
1: also ich, ich vielleicht auch. Ja, und nee, äh, zur Vollständigkeit gehört ja aber auch, ich habe zwei zu drei getippt für uns. Ja, da war Sagen wir so, wenn Phil ein bisschen kürzere Haare so. hätte. So.
0: Ne? So ist es nämlich. Ja. Ne? Duch hättest da auch nicht getippt, aber. Doch. Das hätte
1: Davon war, Davon war ich
0: ausgegangen. Wir waren gerade bei Hashtag Demut, mein Freund. Ja. Demut.
1: Ja,
0: nein, nein, Bombe, ey. Wir können hochzufrieden sein. Ich war wirklich glücklich. Und dann ist es ja auch wirklich so, wenn du Freitagabend spielst, hängt ja auch davon ab, zumindest bei mir, wie äh, dann meine mentale Verfassung ist, mir noch weitere Fußballspiele anzugucken ja. über das Wochenende. Und äh, da muss ich sagen, das ging dann ganz gut. Wollte ich sagen, da
1: hast du Spaß ne? gehabt. ne?
0: Ja, ja. und wir waren ja in äh, Bremen, Gruß an alle, ne? und haben auch wirklich, äh, wissend, dass da eine äh, unerwünschte Länderspielpause ansteht, haben wir wirklich auch alles mitgenommen. Ja, <lacht> HSV gegen Kiel 0 zu 0. Oh, Gott. Alles, oh gesehen, Gott. alles gesehen. Alles gesehen. Dann schön die Konferenz. Ja, auch mit so Kackergebnissen, die ich auch so nicht, mit denen ich so nicht gerechnet hatte. Dann diese Dortmund-Gala haben wir uns noch reingezogen abends. Also, so macht Fußball <lacht> Spaß, wenn man erstmal einen Punkt hat.
1: Ja, und, und äh, sich in Ruhe angucken kann, was die anderen so machen? Ja. Ey du, also wie gesagt, ich, ähm, ich tendiere, oder was ich ja immer gerne ausblende, ist, dass ich bei Werder jetzt, wenn man auch auf den Rest der Saison guckt, ne, Stichwort 34 oder 33, ein Drittel ja. Punkte, ähm, dass man immer so sagt, oh Gott, noch, noch ein schwerer Gegner, und oh Gott, noch ein schwerer Gegner. Was ich halt auch immer ausblende ist, wie performen denn die anderen da unten eigentlich? Ja, und richtig. das ist ja ehrlicherweise was, wo ich sagen muss, das sollte uns zusätzlich mut machen, denn das ist ja ein unten.
0: Ja gut, teils, teils, ne? Wenn du siehst, dass Bochum Leipzig schlägt, ne? Ja und, gut. Äh, und das, ähm, ich meine, Schalke kommt ja auch noch. Und das war, glaube ich, wirklich, also das war wirklich die, das schlimmste Spiel seit Bundesliga. Beginn, glaube ich. Augsburg gegen Schalke. Ja, oh Alter, was für eine Treterei war das denn? Ja. Und Augsburg wieder wirklich haben, naja, okay, müssen wir nicht drüber reden. kann ja, sich jeder seinen aber, Teil denken. Aber auch die sind ja zurückgekommen, haben einen Punkt geholt. Unser Glück ist, dass da so viele kriselnde Teams unten drin stehen. Ne? Ja, genau. Stuttgart, jetzt in Stuttgart und Hertha sind plötzlich ja. wieder die letzten. Jetzt. Hoffenheim gewinnt gegen Hertha, ich glaube auch relativ souverän, 3-0 oder was war ja. das, ne? Ähm, macht einen Sprung nach oben ja. und das sind sofort vier Plätze. Ja. Und Hoffenheim, unser nächster Gegner, die kommen zu uns ja. und ähm, musste, äh, musste gewinnen, oder? Musst du gewinnen, das sind ja. die Spiele, die du gewinnen musst. Ey, ja. In Gladbach einen Punkt mitnehmen müssen, das ist das ist ein extra Punkt. Aber Hoffenheim, das ist wirklich, wo man sagen muss, das Spiel musst du gewinnen, dann ist der Rest der Saison relativ entspannt, weil dann haben wir die 34 Punkte. Aber eigentlich gut, dass Hoffenheim gewonnen hat, weil so ist der alte Trainer noch da. Mhm. Ja, wir hatten ja schon so ein bisschen Schiss, dass die Materazzo auch noch rauswerfen und einen neuen Trainer holen und dass da dann nochmal ein neuer neue Energie in diese Truppe kommt, bleibt uns Gott sei Dank erspart durch diesen etwas glücklichen Sieg. Und einem auch glücklich. Ey. Die ersten beiden waren elf Meter, die ja, beide genau. so unnötig waren eigentlich. Ja. Ähm, so fühlen die sich vielleicht einigermaßen sicher und sind da weiter in ihrem Trott irgendwie. Materazzo, wo ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass der jetzt so der große Motivationskünstler ist. Ähm, ähm, ist mir ganz recht, dass der dann Sonntag in einer Woche, Alter, ist das noch lange, Sonntag in einer Woche noch auf der Bank sitzt bei uns.
1: Ja, ich also weil du gerade sagtest, ne, das sei gar nicht so Schneckenrennen, weil Bochum habe gewonnen. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, seit zwei drei Wochen ist Bochum für mich auch nicht der Abschiedskandidat Nummer eins. Okay. Also das sind für mich, das ist für mich wirklich dieser, diese, dieser Vierkampf Hoffenheim, Hertha, Schalke, Stuttgart. Weil ja. also äh, Schalke äh, wird ja immer beschworen, dieses äh, äh, dieses Jahr noch ungeschlagen. Ja. Ja. Aber auch erst ein Sieg. Und das wenn stimmt. du da unten drin steckst, ja, dann ja. ist, dann kannst du dir halt für sechsmal 00, kannst du dir halt nichts kaufen, nicht so richtig, ja, äh, was, wo Befreiungsschlag drauf steht. Und die haben halt auch noch richtig schwere Spiele vor sich. So, ja, die müssen echt gucken, dass die da unten mal rauskommen. Und, und so diese, diese klassische Serie, dass die alles in Grund und Boden spielen, das kommt bei denen nicht. Nee, und das können die fußballerisch auch gar nicht. Ja. Die können
0: wirklich nur sich ihre Punkte zusammenkämpfen. So. Aber Schalke hat natürlich das Momentum so ein bisschen auf äh, auf äh, seiner Seite. Weil die sind so jetzt gegen Dortmund zurückgekommen, 2-2, ja. Ähm, haben dann einen Punkt geholt. Äh, frag mal Köln, wie, wie leicht das ist, ja. So, und ähm, sind jetzt auch in Augsburg noch zurückgekommen und haben 1-1 gespielt. Es ist uns auch nicht gelungen. Also die sammeln halt so ein bisschen Eichhörnchenmäßig ihre Punkte, aber auch mit Thomas Reis habe ich Respekt vor, was der aus dieser Gurkentruppe da, was der mit der was der da rausholt, die können Abstiegskampf. Genau wie Bochum. Die wissen, die Mentalität ist: Wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Ne?
1: Ich glaube, in Stuttgart und bei Hertha hat man es immer noch nicht verstanden und in Hoffenheim auch genau. noch nicht. Genau. Und, das, und ich, glaube, dass das ein, ich glaube, dass das ein Vorteil sein kann für uns, weil darfst, darf man dann ja auch nicht vergessen: Wir haben halt von den letzten Vieren haben wir noch drei.
0: Ne? Wir okay. Haben, mhm. wir,
1: wir, haben, wir haben Hoff. Ah, gut, klar. Wir müssen, wir müssen nach Berlin zu Hertha und wir müssen nach Gelsenkirchen zu Schalke. Ja. Aber wir haben Hoffenheim noch zu Hause. So, und ich habe heute zum Beispiel gelesen, äh, die Werder Ultras haben einen riesen Aufruf gestartet, ähm, alle nach Berlin. Am 22. April ist das. Mhm. Ähm, das wird sowieso jetzt, also die nächsten, also bis, bis zum Hertha-Spiel, oder äh, ich glaube, ich glaub, Schalke ist dann danach, also sagen wir mal so, bis Ende April mhm. spätestens weißt du, ob Werder drin bleibt, bin ich mir sicher. Ja. Ja, und, bis dahin oh, oh, könnten wir es schon geschafft haben, ja. Und in der Zeit haben wir, glaube ich, lass mich lügen, in der Zeit haben wir, glaube ich, Hoffenheim, Mainz, äh, Moment, Ich, ich, ich da will ich nichts Falsches erzählen, wir haben, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal Hoffenheim zu Hause, Ja. dann haben wir, glaube ich, in Mainz. ne?
0: Was, ja, was, in was Mainz. sehr schwierig ist, ja. Ey, Mainz was ist siebter oder ist. so, die sind ja genau.
1: richtig gut. ja Genau, äh, dann haben wir, ach ja, dann haben wir Freiburg noch zu Hause. Ja. Was auch sau schwer ist und dann kommt Hertha ähm, auswärts und dann kommt glaube ich hinterher auch gleich Schalke auswärts. Also haben wir zwei ja. Spiele hintereinander auswärts. Und das ist dann am am 8 und am 29. April. Also bis Ende April wissen wir, ob wir ob wir drin bleiben und mit wo ein bisschen Glück sogar schon ein bisschen früher.
0: Richtig. Und wobei ich das sogar jetzt in dieser Konstellation sogar einen Vorteil finde, Schalke und Hertha auswärts zu spielen weil ja. da ist so viel Druck ja. in dem Stadion, ja. auf der Mannschaft ja. und äh, ja das Team steht unter Druck, da was anzubieten, wenn der Aufsteiger kommt, der aus Sicht derer von deren Fans völlig zu Unrecht über der eigenen Mannschaft steht und ähm, da können wir wirklich mit diesem, na dann bietet mal was an, ja, ne? genau. Können wir da reingehen ja. und äh, sind psychologisch auf einer besseren Seite, als wenn wir die zu Hause hätten, glaube ich, wo wir dann sozusagen, ne, wo sich dann Schalke zurücklehnen könnte, oder was heißt zurücklehnen, aber du weißt, was ich meine, aber taktisch
1: so spielen kann, von wegen, wir müssen hier jetzt nicht das Spiel machen. Ja. Ne? Und mittlerweile sind wir in einem Mindset, oder sind die auch in einem Mindset, die anderen Mannschaften, die scheißen sich vor Duksch und Füllkrug in die Hose. Richtig, Recht ja, die werden im Heimspiel, selbst im Heimspiel werden die niemals volle Möhre draufspielen, weil die ganz genau wissen, es braucht nur einen langen Ball, wenn du da, wenn du die mit Hose runterwischst, dann, dann steht das ganz schnell mal nach 35 Minuten 02 oder 03. Genau so, so. ist es. Ne?
0: Und ähm, Mannschaften wie Schalke und Hertha, die also wenn die überhaupt Punkte holen, dann mit Konter und Standardsituationen ja. ja. so und äh, das ist glaube ich recht berechenbar für uns also ja. ich bin wirklich äh, jetzt die also dieser eine Punkt jetzt in Gladbach
1: der kann wirklich noch so viel wert sein das wollte ich dich jetzt nämlich mal fragen weil äh, 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 in dem Kontext ne jetzt Länderspielpause ja. Fluch oder Segen naja, auf jeden Fall, die, die lässt sich ja leider nicht
0: vermeiden, diese blöde Länderspielpause. Insofern auf jeden Fall ein Segen, dass wir diesen Punkt gemacht haben. Ne? Denn äh, überleg mal, jede Zeitung, jedes Medium muss jetzt zwei Wochen lang jeden Tag eine Seite voll machen. Und ähm, wie schnell du da dann medial in so einer Krisenschleife drin bist, wenn du dann den Punkt nicht holst ja, ja genau. ähm, das ist dann so eine self-fulfilling prophecy ja? ja das ist wie äh, wie bitter auch für Bayern München nein ich kein Ansatz von Mitleid dafür für ja. Nagelsmann aber für den natürlich auch ein Albtraum dass du jetzt gegen Leverkusen verlierst und jetzt zwei Wochen lang jeden
1: Tag Dortmund erster ist ja und, und vor allem das nächste Spiel gegen Dortmund ist exakt nee. ja? und und so. die jetzt schon an, habe ich heute Morgen schon gelesen Matthäus Zitat auf irgendeiner Kachel von Sky. Mhm. Ja, wenn Dortmund in München gewinnt und auf vier Punkte weg ist, werden die Meister. So. Und das hörst du jetzt zwei Wochen in jeder Zeitung.
0: So ist es. Und ja. je, ne, Nagelsmann wird jeden Tag befragt dazu, entwendig von Medien, dann ne, aber er liest es in der Zeit, er wird immer damit konfrontiert und solchen Schnöseln, wenn ich das mal sagen darf, passt das überhaupt nicht? Hast du ja schon gesehen in den letzten Wochen, hast du dem ja immer schon angesehen, wie gereizt er ist. Ja. ja Und dass das halt so ein Typ ist, dass der Sachen macht, die ein Ole Werner nie im Leben machen würde. Ja. ne Nämlich dann andere dafür verantwortlich macht, Leute mit so, mit so Zeigefinger- und äh, ne, so, 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 so nach unten tritt irgendwie, hm. so richtig fies und unangenehm wird. So, und da diese Stimmung zieht da jetzt ein, weil der Druck vor dem eigenen, äh, ne, also der das drohende Nicht-Erreichen des eigenen Minimalziels, das zerfrisst den. So. Und ja. da können wir heilfroh sein. Gleicher Effekt übrigens, der sich in Hamburg gerade abspielt. Ja, dass hier jetzt zwei Wochen lang darüber spekuliert wird, wann holt Pauli den HSV noch ein?
1: Ja, das ist wirklich so geil. Ich habe neulich ne? auf die Tabelle geguckt und gedacht, so huch, das ist ja schon wieder im, im Rahmen des Möglichen. Unglaublich. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen saßen wir hier und
0: meinten, ob das eine gute Idee ist, den Timo Schulz da rauszuwerfen. Ja. Leider ja. ja. Acht Spiele, acht Siege von ja. Platz 15 auf Platz 5 oder so. Ja, und genau. jetzt wird hier das dadurch, dass der HSV jetzt zweimal nicht gewonnen hat oder ich glaube dreimal nicht gewonnen hat, ähm, steht hier Bild Mopo und so, wann holt Pauli HSV ein?
1: Ja. Kannst du den, und das macht ja was mit dir. Ja. Und, dann spiel, und dann verlierst du in Karlsruhe sang- und klanglos und ja. dann spielst du 0 zu 0 zu Hause gegen Kiel und jetzt Richtig. geht dem gesamten Umfeld wieder komplett die Düse exakt. Und Weil das sie wieder ins Frühjahr kommen, wo der HSV äh, dem Mythos nach immer wieder den Aufstieg verspielt. So,
0: ja, das ist ja ein, das ist ja ein geflügeltes Wort, woran erkennst du, dass Frühling ist? Der HSV ja. bricht ein. ja ne? Das <lacht> ist hier in Gott. Hamburg, kennt das jeder. Ja. so Und äh, und genau das hätte uns mit etwas Pech auch passieren können. Wenn du da, und vom Spielverlauf hättest du ja auch locker eine 1-3-Klatsche kriegen können, wenn tyram die macht. Ey, wie arrogant er den einen, Tyram entschuldige, dass ich nochmal zum Spiel zurück muss, aber ja. Ähm, weißt du noch die Szene, da stand es noch 0-0, erste Halbzeit, äh, hinten so ein Querpass, äh, Niklas Schmidt will den klären, will grätschen, aber grätscht ihn nicht zur Seite weg, sondern versucht ihn gegen Thüram zu blocken, verliert den Zweikampf und Thüram versucht ihn so arrogant zu lupfen mit einem Außenriss. Ja. Und der Ball geht weit drüber und so. Wenn er den reinmacht und wir das Ding 1-3, 1-4 verlieren, das hätte ja durchaus so passieren können. Ja. Ähm, dann hätten wir diese Diskussionen auch, wie jetzt der HSV oder ja. Bayern. Ne? Ja. Dann wird's auch, dann hätten wir wieder die 30 Punkte, dann wäre auch dieses von vor zwei Jahren, dieses 30-Punkte-Trauma, ne? mhm. ähm, was ja immer mit dieser Punktzahl verbunden war. Äh, nee, jetzt haben wir 31, ein mehr,
1: aber die Welt sieht anders aus. Krass. Ja, äh, auch wenn wir mit den 31 äh, abgestiegen sind, aber äh, bin ich ja bei dir, ne? Also ähm, ich glaube auch, äh, die Länderspielpause ist jetzt zum einen, glaube ich, mit Blick auf die Personallage einfach wirklich gerade echten Segen, so ja, wie du für, gerade gesagt hast. Für uns Gold wert, ne? Nee, das ja, hab ich die noch gar kommen nicht jetzt gesagt, alle wieder. <lacht> dann, du, ja. nee, du hast du hast gesagt, eher Segen, weil, weil Punkt so. geholt hast du ja gerade gesagt. Ja. Deswegen, also eher Segen sehe ich auch so, äh, auch mit Blick auf die Personallage, denn die kommen, die werden jetzt gesund hm. und haben dann alle auch wieder jetzt wirklich nochmal sieben, acht Tage Training Zeit, um sich richtig wieder auf, auf Level zu bringen. Leo, ja, bei Velkovic ist es noch nicht klar, der könnte eventuell muskulär noch ein bisschen länger ausfallen, aber ehrlicherweise mache ich mir in der Innenverteidigung derzeit gar keine Gedanken mehr. Nee,
0: jetzt wo Kia, ja? die ja auch so gut gespielt genau. hat, äh, haben wir haben wir nicht nur vier, wir haben fünf.
1: Ja genau, und jetzt kommt Grosso, ne? Grosso kommt wieder, Friedel wird wieder fit sein. So, ja. Wir werden jetzt einfach wieder äh, auch eine andere Trainingsqualität wird Werner wieder haben jetzt bis zum Hoffenheim Spiel richtig. dann ist glaube ich dieser dieses zweimal zurückkommen gegen Gladbach ist für den Kopf so wichtig richtig und ich gebe dir Brief und Siegel drauf die Mannschaft wird verstehen dass Hoffenheim ein Big Point Spiel ist exakt ne und die wissen die wir spielen zu Hause und die wissen äh, bei Hoffenheim ist jetzt der unmittelbarste Druck ist jetzt raus weil die klar gewonnen haben die werden brennen, um das Ding einfach dann auch klar ja. zu entscheiden. So Ergebnis offen, ne? Aber ähm, der, ich glaube, für den Kopf und für unsere Situation ist die Länderspielpause jetzt gut, um ja. sich zu sortieren und um um, um Schwung zu holen, so.
0: Ja, und genau wie du richtig sagst, diese fast schon gruselige Grippewelle, die da umgeht, weiß ja. man denn schon, ist das wirklich Grippe? Ich hatte ja auch schon mal den Verdacht, dass das Corona ist, weil das ja so viele Leute, so viele Spieler jetzt getroffen hat und ja auch zum Beispiel ein Grosso, der war ja zwei Wochen raus. Ja. Jetzt. Ja, ich also da würde ich... Hat man so krass Grippe oder ist man da einfach nur noch, ist da einfach noch ein zweiter Streifen auf dem Test oder was? ich, ich Naja, weiß die, es nicht.
1: der Verein sagt ja, also die, es läuft ja alles, auch in den Medien, Deichstube und so läuft ja alles unter Grippewelle. Ja. Aber du musst es halt de facto auch nicht mehr öffentlich machen, wenn es sich um Corona handelt. Und genau. ich, also als Verantwortlicher der, des Vereins, würde ich auch mit Blick auf die Medien das immer so vage wie möglich halten, glaube ich. Ja.
0: Ja, wenn du es nicht sagen musst. Ne? Genau. Nur wie gesagt, ich, ich frage auch deswegen, weil hier zum Beispiel beim NDR, bei mir, äh, Corona ist zurück. Ne? Mhm. Also es findet irgendwie nicht mehr statt, aber zack, wir haben hier vier, fünf. Positive Fälle, alles nicht schlimm zum Glück, ne alles ja. äh, relativ easy Verläufe, dafür, dass man das ja bei Corona nun auch ganz anders kennt, wenn man Pech hat, also das ist ja, es ist eben nicht eine normale Grippe, wie es so heißt, ja? Ja. sondern es ist halt einfach immer eine Blackbox, so ähm, ähm, aber es ist irgendwie zwar nicht mehr medial präsent, aber plötzlich... Wieder im Arbeitsalltag so. Und warum soll das dann im, bei einer Profimannschaft anders sein? Das kann ja sein. Ja. So what, wie du richtig meintest, das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, dass uns die Länderspielpause in die Karten spielt.
1: Ja, was so was so, was so, so das Sortieren angeht. ne?
0: Ja, ja. ja, ja und, und, auch ich muss wieder, ich und auch wieder fit zu sein. Und das war ja auch das, was du auch ja eben richtig meintest, äh, worüber sich Ole ja auch beklagt hatte, dass du natürlich bei so vielen Ausfällen auch im Training einen riesigen ja. Qualitätsverlust hast. Ne? Ja,
1: genau. Ja, auch unter dem Aspekt ist wirklich diese Leistung in Gladbach noch mal echt nicht nicht genügend hervorzuheben, ne? Ja, wirklich. Das ist wirklich, wirklich so. Naja, und äh, äh, wir haben jetzt gerade schon über die, noch über die jetzt, über das anstehende Programm gesprochen. Das wird jetzt wirklich eine ganz spannende Zeit, ne? Und da kannst du halt eben wirklich, kannst du jetzt schon dich der größten Sorgen entledigen, wenn du konzentriert bleibst und und motiviert bleibst und nicht nicht schleifen lässt. Und ja. deswegen äh, auch das Gladbach-Spiel nochmal herangezogen. Den Eindruck machen sie nicht. Nee, richtig. Ja, vielleicht hast du in den nächsten vier Spielen mal ein Spiel dabei, wo du denkst, ach komm Leute, echt jetzt? Aber sie haben diese Saison, diese Situation vier, fünf Mal gehabt und sind immer im nächsten Spiel stärker wiedergekommen. Ja. Und deswegen habe ich wirklich die Hoffnung, dass es dieses Mal Ab, oder das ist dieses Mal wirklich äh, zu Recht äh, hervorgehoben von Werner und den Verantwortlichen von Werner, absolut nicht vergleichbar ist mit der Abschiedssaison. Ja,
0: richtig. Und wie gesagt, also wir hatten zwar ein bisschen reißerisch da das P auf dem Trikot, die letzte Ausgabe ge nannt, Aber so richtig Angst vorm Abstieg hatten wir ja jetzt auch nicht, aber das ist jetzt schon durch diesen einen Punkt und durch, die, die, durch diesen Auftritt und auch die äh, Interviews von Ole und so und dann, danach, also ähm, nee, habe ich auch mittlerweile wirklich ehrlich, ein ehrlich gutes Gefühl und nicht nur aus Zweckoptimismus raus irgendwie.
1: Ja, wie gesagt der manische Sieger, das geht rauf und runter und ich will auch nicht ausschließen, dass wir äh, nach dem nach dem äh, eins nach der 1 zu zwei Niederlage in Mainz äh, in drei Wochen, äh, dass der Sieger dann äh, noch mal wieder Panik schiebt. Ähm, aber äh, wie gesagt, solche Wochenenden, solche Spiele sind dann Balsam auf die auf die auf die Panikseele, ja. deswegen ähm, das das hilft mir schon hilft mir schon gut. Aber ähm, würdest du den Conference League erreichen wollen überhaupt? Ja klar. Okay. Wenn sie schon, das ist einfach ein, das wäre einfach ein Ausrufezeichen. So mhm. ja. Ähm, äh, und ich glaube, so bescheuert das klingt, für eine Mannschaft wie Werder wäre das Erreichen der Conference League auch einfach nochmal beispielsweise ein Argument auf dem Transfermarkt.
0: Ja, das kann sein. Lohnt sich
1: das denn finanziell? Ich weiß es gar ich nicht, nicht genau. Oder ich glaube ich glaube ja, aber irgendwie, lass mich lügen, ne? aber ich glaube erst ab Viertelfinale oder ab, ab, ja. ab Halbfinale oder so. Also, da, Aber darauf würde ich ehrlicherweise auch nicht gucken. Ich glaube, dass das einfach wieder ein Ausrufezeichen in den Verein wäre und hier und da möglicherweise ein Argument, dass du eben nicht dir äh, einen Mittelfeldspieler äh, vom aufstrebenden mhm. Zweitliga-Club an Land ziehst, sondern eventuell von einem Mittelklasseverein in der Ligue 1 oder so, die ja. dir einen Laminar kaufen kannst, vielleicht. Ja. <lacht> Aber gut. Gib äh, also, auf! Gib ja, auf! Nein! Niemals! Ja, niemals! Niemals! Ähm, ja, aber also guck mal, dann, dann, haben wir, dann haben wir doch jetzt im Prinzip eigentlich die, ähm, die Gladbach-Geschichte äh, und, und die aktuelle Situation bei Werder ganz gut abgebunden. Äh, wir hatten uns ja schon darauf verständigt, ne? wir machen auf jeden Fall vor Hoffenheim nochmal eine. Noch ne ja, Be
0: mindestens noch eine. Mindestens, ich sehe das ja. auch nicht ein, hier unseren Wurm-Podcast-Rhythmus zu unterbrechen, ja, nur, weil, <lacht> genau. nur weil Hansi Flick ein Spiel gegen Peru plant. Also ja, wirklich. Und gegen Belgien. Ja, wer sind wir denn?
1: Ja, ja nee, nee. Übrigens, da, da bin, ich ja mal sehr, bin ich ja mal sehr gespannt, wie Fülle sich da anstellt. Ne? Ich, also, wenn diese beiden Länderspiele einen positiven Aspekt haben, dann noch dass das, dass Lücke sich in der Nazio festspielen kann.
0: Ja, zumindest äh, das einzige Argument, mir das anzugucken, sein Dreierpack gegen Peru.
1: Ja, genau. <lacht> <you know. lacht> spielt Guerrero eigentlich noch? <lacht> ja, <lacht> Guerrero <lacht> und Pizarro. Oder ist er wieder für fünf Spiele gesperrt, weil, weil er irgendwelche Flaschen geschmissen hat? <lacht> weil er
0: irgendeinen Linienrichter umgegrätscht hat. Ja. <lacht> Guerrero, Pizarro, naja und wer weiß, ob dann nicht nach dem Peru-Spiel Dux für Berisha nachnominiert wird. Ja. <lacht> Nimm? ja, genau. Weil Berisha auch im Training Augsburg-Skills ja.
1: sieben Gegenspieler verletzt oder so, ich weiß es nicht. Duxi für die Nation elf du da. So, das ähm, oh. Ja, aber das ist ein, ein, eine schöne Schleife, auch mit den dux äh, diese <lacht> diese Folge zu beenden. M mein Lieber, hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich Fand ich äh, auch. Ich würde sagen, äh, äh, wir verbleiben so, dass wir äh, uns spontan entscheiden, wann immer im Werder-Kosmos nochmal was passiert, ob wir noch eine zwischenstreuen, aber ja. mindestens eine vor Hoffenheim am 2. April ist das Spiel. Ja, das ist
0: ja erst Sonntag, ne? Genau. Sonntag, es ist ja noch echt lang. Na gut, okay. Hm.
1: Aber könnte dann auch zusätzliche Motivation sein, wenn man sieht, unten patzen alle und wir können durch einen Dreier wieder wegspringen. Juhu! Yes.
0: <lacht>
1: in diesem Sinne, mein Liebe, mein, Lieb, mein Liebe, mein hm. Lieber und in diesem Sinne ihr Lieben da draußen, äh, ja, äh, drücken wir die Daumen, äh, pusten wir ein bisschen durch und äh, setzen zum Sprung an für die Woche vor dem Hoffenheim-Spiel und äh, bis dahin wünsche ich euch und wir euch alles Gute. Zum Sprung, du, wie so ein grüner Panther. Naja, also ein grüner ist bei mir, Panther. Ist bei mir eher die übergewichtige Katze vom Nachbarn, aber okay. <lacht> spring, Garfield, spring. Ja. Nicht, nicht ohne meine Lasagne. <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Gute Woche. Äh, ja gar Bis nächste Woche. Tschüss.